0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango.
1: Vlaovic, tanti uomini della Fiorentina a salire. Qui sbaglia l'uscita Skorupski dopo la deviazione. Gonzales arriva prima di Skorupski. Calcio di rigore per la Fiorentina. Quattro rigori su quattro segnati in campionato quest'anno da Vlaovic.
0: Sedicesima giornata, scontri importanti e ancora una volta clamorose sorprese. Un saluto da Matteo e da Paolo. E partiamo subito con una vittoria che forse fino a un mese fa sarebbe stata scontatissima. Oggi causa infortuni, un po' meno anche se è arrivata. Milan batte Salernitana 2-0.
1: Beh sì, vittoria non scontata del Milan ma ecco secondo me non era neanche in discussione, era un uno fisso eh, anche perché la salernità non ha creato particolari eh, azioni pericolose in fase offensiva ecco. anzi l'unica c'è stata con il solo Jarosinski che prima rischia la frittata con quel passaggio centrale appena fuori dall'area di rigore poi ci prova con un eh, Magnan un po' sorpreso, ecco, ma nulla di così pericoloso da poter pensare un, un clamoroso ribaltone da parte della Salernitana. Il Milan praticamente chiude la partita nei primi 20 minuti su 2-0, trova il primo gol in questa Serie A eh, il giocatore belga Salemakers, che si porta in vantaggio dopo appena 5 minuti e già lì la partita era in discesa. Salernitana sempre più in basso, veramente poche speranze di salvezza, secondo me si sta un po' trascinando verso la fine, col destino ormai già segnato,
0: sia dai numeri che anche nel morale. Ancora una volta poi Salernitana penalizzata sicuramente dalla situazione societaria, il Milan, io adesso ho fatto quella battuta perché penso che al di là di tutto l'infortunio di Kier... Um, si farà sentire entro fine stagione. Ricordiamo che starà fuori fino a fine stagione e non è poco considerando che il Milan vuole più o meno apertamente giocarsi lo scudetto. Poi si è fatto male di nuovo Pellegrini, anche se non è sicuramente una pedina imprescindibile per la squadra rossonera, ma questo ragazzo è una sfortuna clamorosa considerando che 3 o 4 anni fa era considerato il centravanti del futuro dell'Italia e invece purtroppo non l'abbiamo mai visto all'opera. Milan solido. Ineccepibile il suo comportamento e ha rischiato anche di segnare il 3-0. Poi c'è da dire che oggi aveva un leao in formato deluxe perché comunque oggi era imprendibile quando partiva a palla al piede. Salernitana ha ritrovato Ribéry ma nonostante il francese ci sono ancora troppi troppi buchi e come hai detto tu io penso che pian piano si arrenderanno all'idea della retrocessione perché appunto ex Bayer Monaco a parte, mh, le stelle davanti non ci sono e soprattutto è piena di Gregari a centrocampo in difesa che in realtà sarebbero adatti per una Serie B e non per una mh, puntando alla salvezza.
1: Ora oltretutto la Salernitana deve chiudere la sessione entro il 31 dicembre per non rischiare addirittura l'esclusione del campionato. La vedo come uno scenario un po' impossibile anche perché... Ehm... La scadenza era addirittura a luglio è stata prorogata, è stata prorogata un'altra volta. Quindi, eh, c'è un po' in, di indulgenza ecco, se si può dire da parte della Lega che non vuole creare situazioni spiacevoli
0: per tutto il campionato, ecco. Passiamo a, invece alla partita dell'altra milanese e qui ci sono stati non grosse sorprese perché l'Inter era nettamente favorita nella serata dell'Olimpico contro la Roma, pomeriggio, tardo pomeriggio dell'Olimpico, ma i giallorossi ancora una volta disastrosi, c'è da dire che effettivamente il povero Mourinho poteva diciamo, lamentarsi della titolarità, della, della mancanza di un titolare fisso come Abram e di diversi giocatori importanti formazione rimaneggiata però l'Inter ha banchettato veramente ha banchettato sui resti della Roma migliori in campo probabilmente ce ne sono tanti ma probabilmente uno tra Brozovic e Cianoglu che ancora una volta hanno fatto quello che volevano in mezzo al campo Inter
1: veramente straripante io mi aspettavo almeno un colpo d'orgoglio da parte della Roma e di Mourinho stesso invece Roma che non si è presentata in campo nel primo tempo, 3-0 netto, partita chiusa dopo 45 minuti e il secondo tempo non ha regalato particolari emozioni e neanche una Roma arrembante per cercare la rimonta. Mi ricordo una sola azione pericolosa da parte di Zagnolo, a partita quasi finita che ha dato il tiro ha dato l'illusione del gol un po' a tutti. Uh, però non è entrata 3-0 netto che secondo me fa anche male la Roma è già a sette sconfitte in campionato viene superata da Juve Fiorentina ora al settimo posto e, boh, per il morale sicuramente non fa bene la Champions è sempre più lontana non lo so magari i giocatori non sono adatti però anche Mourinho dovrebbe dare
0: qualcosa in più e mi sembra che rispetto all'anno scorso ci sia invece qualcosa in meno Sicuramente perché la solidità in mezzo al campo anche oggi non c'è stata, la difesa nonostante fosse a 3, non è riuscita a contenere mai le epigodini dell'Inter, l'Inter comunque quando può giocare sia paleggiando che in transizione è letale, il Noglu, ripetiamo è un'arma ormai ben consolidata nell'ingranaggio offensivo dell'Inter e poi il gol dell'ex Di Gecco che non ha risultato, lui è stato anche capitano della Roma per qualche partita e per una, quasi un'intera stagione, quindi alla fine giustamente non ha, non ha polemizzato con i tifosi però una grande Inter che trova anche il primo gol di Dumfries in questo campionato che diciamo che il giocatore che abbiamo visto agli europei non era così scontato, una del genere un gran bel gol anche sinceramente con un bel tuffo so- dopo il cross di bastoni che ormai eh, non è più un centrale difensivo puro ma possiamo dirle veramente un regista è ovunque in campo veramente ovunque e secondo me sarà il futuro dell'italia a livello difensivo beh
1: possiamo dire che Dumfries l'abbiamo un po' introdotto noi al calcio italiano con le nostre puntate sugli europei dove ne abbiamo parlato e l'abbiamo elogiata alla grande fino adesso non aveva fatto vedere eh, le cose buone viste all'europeo ma ecco che magari questo gol può essere un rilancio per tutta la stagione visto che fin qui non ha fatto benissimo ma le sue prestazioni sono in ascesa quindi ben per lui e in questa partita troviamo il primo gol eh, in questa giornata su calcio d'angolo da parte di Cialanoglu con aiuto di Rui Patricio c'è cioè da dire un grande aiuto però Adesso parli- parliamo di questo, poi dopo c'è quello di Quadrado, due gol su calcio d'angolo in una sola giornata, penso non si siano mai visti.
0: Incredibile, veramente incredibile. Incredibile come l'altra squadra nell'azzurra della Lombardia. L'Atalanta a domicilio a San Paolo distrugge il Napoli 3-2, è vero, un Napoli maneggiato, un Napoli con una difesa da 3 inedita perché mancava il buon Koulibaly e quindi ha eh, giocato Juan Jesus in difesa è stato posizionato anche Di Lorenzo bloccatissimo davanti è stato schierato al suo posto Malcuit che ha giocato veramente bene comunque questo bisogna dirlo considerando che Malcuit non è stato sicuramente sempre un giocatore affidabilissimo ma in questa partita assist e tanta tanta corsa un Napoli eroico nonostante molte assenze ma alla fine ancora una volta l'Atalanta si conferma la bestia nera dei partenopei espugna il San Paolo e ora è lì signori, ora è lì forse dove non è mai stato in questi anni, a pochissimi punti dalla vetta
1: Bergamo può sognare questa partita glielo permette una rimonta incredibile si era portata avanti poi dopo è stata rimontata dal solito Zilinski dal solito Mertens che si sta riprendendo alla grande dopo magari una stagione non proprio all'altezza di quelle precedenti, ma ecco sta trovando praticamente il gol sempre bei gol c'è da dire e è sempre un punto di riferimento per il Napoli chiamato a sostituire eh, sostituire è una parola grossa ecco, Osimen. giocatori con caratteristiche diverse ma, ma danno spunti interessanti a entrambi Mertens si sta facendo trovare pronto come detto però l'Atalanta è l'Atalanta, riesce a segnare con tutti Demiral fa l'attaccante, un ottimo inserimento poi la butta sotto la traversa con un tiro incredibile si porta in vantaggio con Froller. e da lì il Napoli ci ha provato ha avuto le sue occasioni però eh, Petagna non vale Mertens l'ho visto un po' impacciato in mezzo eh, all'area nell'occasione creata da Politano che sterza la grande si porta dentro l'area la metti in mezzo e poi succede un po' di confusione col tiro di Elmas Petagna non si è fatto trovare prontissimo ma ecco, eh, non si può dire che sia stato un brutto Napoli a me è piaciuto però l'Atalanta è stata straripante più forte ehm, delle condizioni avverse in cui si era trovata in situazione di svantaggio è riuscita a rimontare, ha portato a casa tre punti fondamentali e
0: adesso ci sono anche loro per lo scudetto Incredibile che la vittoria sia stata suggellata da un giocatore che in questi anni si se è sempre parlato poco ma che a livello di rendimento è stato per 5-6 anni uno dei migliori del campionato, ovvero Remo Freuler un giocatore sicuramente non abituato a segnare tantissimo anche se quando vede la maglia azzurra del Napoli ha sempre spesso trovato il gol diciamo per le sue statistiche e questo sembra essere un premio a una carriera... Incredibile da parte sua e di Deron, che in maglia Atalanta, pur essendo due giocatori molto normali, hanno sempre dominato gli avversari, hanno sempre dato il 100% in mezzo al campo, pur essendo giocatori magari non dinamicissimi, ma molto intelligenti tatticamente e sempre portati per riuscire a contenere gli avversari in fase difensiva ed appoggiare la manovra in fase offensiva. Un grande applauso per loro e ora Gasperini veramente ha una, una signora squadra per le mani, potrebbe fare il colpaccio. Secondo me, passa ancora una volta, tutta la difesa, davanti non hanno problemi, segneranno sempre, ci hanno sempre abituato così, però se la difesa dovesse reggere, allora l'Atalanta potrebbe seriamente diventare l'ostacolo principale a quella che per me è la favorita, e rimane la favorita, ovvero l'Inter di Simone Inzaghi. Il Napoli, nonostante quelli Bali, nonostante le assenze di Fabian Ruiz e Insigne, Ha giocato bene, ha rischiato di portarla, non dico a casa perché non già in casa, ma comunque di fare un buon risultato perché è un avanti 2-1. Poi alla fine è crollato, non senza troppi demeriti comunque. Alla fine bisogna riconoscere alla squadra di Spalletti di essere stata abbastanza resiliente, considerando che gli mancavano diversi titolari. Questo può essere un punto di ripartenza perché al di là della sconfitta devono tenere quella mentalità per almeno puntare alla Champions. Poi da lì in avanti non si sa, sono tutti lì attaccati può succedere di tutto e
1: ora una partita da chi vuole andare in Europa l'anno prossimo ovvero eh, Bologna-Fiorentina la Fiorentina la spunta per 3-2 ma il Bologna eh, non ha demeritato e di certo non si è arreso subito, era passato in svantaggio per 3-1, poi il gol di Iki che sta trovando la rete con abbastanza continuità rispetto all'anno scorso in cui non aveva segnato nemmeno un gol Bologna bene però la Fiorentina veramente straripante Malè trova il primo gol in Serie A dopo una stagione a Venezia in Serie B Biraghi una perla su punizione il solito Vlaovic freddissimo su calcio di rigore se non sbaglio 5 su 5 segnati in questa stagione Fiorentina che ora si candida veramente a un posto in Europa pari merito con la Juve al quinto posto squadra che gioca veramente bene e ho visto sui social l'intervista di Gattuso inerente a quello successo quest'estate con il procuratore insomma lo sappiamo benissimo che Gattuso è stato mandato alla porta dopo pochi giorni e ora però penso ci siano veramente pochi rimpianti perché per me italiano sta facendo veramente bene ormai anche Gattuso è passato nel dimenticatoio ecco magari con Gattuso ci sarebbe stato anche qualche punto in meno questo non possiamo saperlo però ecco la Fiorentina non sta dando adito a rimorsi sta facendo una grandissima stagione dopo anni e ora l'Europa è alla portata
0: Fiorentina è incredibile però lo potevamo prevedere a fine anno perché italiano è un segno allenatore dei principi tattici ben chiari la squadra è giovane ed è f- abbastanza forte, bisogna dirlo, e poi lasciando stare Vlaovic, che sta tenendo numeri paurosi, primo gol in Serie A di Mare, Che l'anno scorso è stato uno degli eroi della promozione del Venezia dalla B alla A, e- ed è nato qui, a 20 km da Bologna, a Castel San Pietro, quindi per lui gol dell'extra, virgolette, gran giocatore, bel gol di testa, non è la specialità della casa, ma sa fare più o meno tutto, poi da lì comunque il dominio dei Mancini perché Biraghi una punizione magistrale, la freddezza di Vlaovic su rigore non la discutiamo neanche come hai detto tu, i numeri parlano da soli, però finché tu hai in mezzo al campo un giocatore fantastico come Buonaventura che quando sta bene fisicamente sa far tutto… Poi mal che vada se Buonaventura non sta benissimo, o in questo caso Torreira e Malè ne, hanno, ne hanno, dato tutto, hanno dato tutto quello che avevano ed entrano dei centrocampisti a loro volta fenomenali come Duncan, Amrabat che alla Fiorentina non ha mai stupito in questi due anni ma che comunque il suo lo sa fare, o perché no al posto di un Sottil che nelle ultime due partite sta giocando benissimo c'è un Saponara che sembra tornato a livelli dell'Empoli, tutto diventa nettamente più facile. Invece per il Bologna c'è poco da recriminare perché comunque le sue occasioni le ha avute. Senza Arnautovic il gioco è molto diverso, infatti Sansone ha provato a dare una manforte a Barro, ma il Gambiano da solo non può ribaltare le partite, nonostante un bel gol. E bisogna che il Bologna ritrovi Soriano, che anche in questa partita non è stato magari evanescente come al solito, ma in un campionato in cui i felsini galoppano serve che il giocatore nato in Germania debba almeno, almeno inserire la seconda marcia in questo momento è sempre in prima e si vede tantissimo nel gioco del Bologna perché lui in questo momento è un corpo avulso all'interno di un organico ben definito
1: passiamo al Sassuoli invece che conferma il suo trend negativo dopo aver fatto una grande prestazione con una grande eh, pareggia eh, con, con lo Spezia addirittura rimontando da un passivo di 2-0 Uh, Sassuolo che trova la riscossa con l'entrata di, di Raspadori nel secondo tempo ma nel primo tempo veramente è stato quasi un monologo uh, dello Spezzo se non per qualche occasione tra cui quella di punizione di Berardi uh, trova il gol Manai che è una vecchia conoscenza della Serie A e dell'Inter uh, il solito Jasi poi a trovare il gol subito a inizio uh, secondo tempo poi però viene fuori un talento cristallino come Raspadori che abbiamo conosciuto anche in Nazionale porta eh, la squadra eh, emiliana sul 2-2 a ma ecco da un sassuolo che fa così bene con le grandi l'abbiamo visto pareggiare benissimo con con il Napoli e poi eh, portare a casa un pareggio contro una squadra di bassa classifica come come lo Spezia di certo non... eh, non, non siamo contenti Ecco, uh, il, il Sassuolo deve far di più soprattutto uh, come detto per, per le grandi prestazioni che, che mh, gli vediamo fare contro le grandi insomma uh, ci sono punti persi magari poteva trovarsi in una situazione migliore addirittura puntare all'Europa invece viaggia a metà classifica e la metà classifica non dice quasi mai niente c'è una crescita però Qualche svarione difensivo c'è sempre, soprattutto per quanto riguarda nel primo gol, poi eh, bravi a rimontare. Ma insomma, ci vuole di più,
0: ci vuole molto di più a livello di mentalità perché questa squadra, come hai detto tu, continua a esaltarsi contro le grandi, ma allo stesso tempo continua a non vincere contro le piccole. Scusatemi il termine. E qui veramente ha pagato ancora una volta uno scotto importante perché, metà del primo tempo, domina del Sassuolo, a diverse occasioni, Berardi che spreca. I due gol che hai ricordato da parte dello Spezia, Manai che io sinceramente pensavo non vedessimo mai più in gol in vita mia perché comunque ha giocato anche in Spagna, in Barcellona B, sembrava un talento cristallino quando giocava nelle giovanili del, dell'Inter e invece per anni se ne sono perse le tracce. Giasi 2-0 e poi da lì finalmente il tuo idolo da Spadori che si è sbloccato, io spero sia il turning point di questa, di questa stagione per lui, due gol bellissimi, uno come ricordato proprio di rapina e il secondo lo può fare solo lui perché quei passi velocissimi per caricare il tiro in Serie A veramente non ce li ha quasi nessuno il Sassuolo cosa deve migliorare? Sicuramente la concentrazione perché a questo giro ha schierato secondo me la migliore formazione possibile al di là di Defraella a sinistra con un centrocampo molto poco di contenimento e molto offensivo con Lopez, Enrique e Frattesi, ma è stato proprio il Romano quello a sbagliare nel gol del 2-0 di Jasi, perdendo un pallone non da lui, stava proteggendo verso la linea di fondo, invece c'è ciampato sopra e... Un'altra cosa che a me ha colpito parecchio è Enrique che non ha mai giocato particolarmente bene in questa partita e il piano del Sassuolo di dominare col pallone è andato un po' a farsi benedire. Tiago Motta ancora una volta si prende dei punti, io non pensavo che sarei arrivato a questo punto con ancora qualche margine su una zona salvezza, c'è da dire che le altre Liguri ci stanno mettendo del loro però chissà, se dovesse continuare così eh, a gennaio è una posizione comoda da poter almeno provare a salvarsi, può darsi che lo Spezia dia l'ultimo colpo di Reni e faccia un miracolo. Sarebbe una cosa incredibile, secondo me forse la più inaspettata di tutta la Serie A se dovesse salvarsi lo Spezia.
1: Passiamo alla partita invece più spettacolare, sicuramente a livello di ribaltoni, insieme a Napoli-Atalanta, ovvero Venezia e la Sverona. Venezia che si trova sul 3-0, eh, merito anche di un papera di Montipo che fino adesso comunque aveva fatto bene sul gol di Henry del 3 0 poi cosa succede si spegne la luce salta fuori il solito Simeone che grazie ai suoi due gol al rigore di Caprare e all'autogol dello sfortunato Henry eh, ribaltano la situazione e il Verona si porta a casa tre punti che fino alla fine del primo tempo sembravano veramente irraggiungibili Uh, rimonta clamorosa secondo me ci ha creduto solo Tudor che dice di aver motivato la grande i giocatori nello spogliatoio un grande Verona secondo me una prova di carattere perché si è riuscita a riprendere da un, una veramente brutta prestazione quasi incommentabile nel primo tempo e ha ribaltato le sorti di una partita che sembrava finita uh, c'è da dire che Ceccaroni Croce Delizia gol e poi tenta di salvare abbastanza goffamente però con una grande parata eh, il gol del Verona rigore poi concesso ovviamente d'espulsione eh, rigore trasformato come detto da Caprari eh, il Venezia ha fatto vedere buone cose poi si è sembrato spegnersi pensavo di averla già
0: vinta? sicuramente perché il Verona è sembrato veramente in bambola Lì io non so cosa sia successo, dico la verità, il Venezia sembrava il Verona e viceversa. Dopo 28 minuti essere sopra 3-0 contro una rivale regionale è qualcosa di veramente inaspettato. Poi c'è da dire che al Venezia stava girando tutto in un modo molto strano, neanche troppo bene perché che si era appena fatto male, è entrato Johnson e ha fornito l'assist del 2-0 a-, a Cerangoi e Henry sembrava... Non dico un fenomeno, però, quando ha vinto il rimpallo del 3-0 molto fortunosamente, lì sembrava che veramente fosse la giornata del Venezia. E poi che dire? Simeone, ancora una volta ci dimostra che non è solo un attaccante da area di rigore, perché il secondo gol, il quarto del Verona ha tirato una mina da fuori area che non è sicuramente nelle sue caratteristiche, però quest'anno è già a tre gol fuori area fondamentali, uno più bello dell'altro. E poi da lì quando ha cominciato a crescere la costruzione di gioco del Verona, che passa sempre dalle fasce, da Lazovic, da Faraoni, da, i, dai piedi ducati di Veloso. non c'è più stata storia, un grandissimo Verona, io non pensavo che dopo essere stati sotto 3-0 potesse ribaltarla, certo pesa anche l'espulsione del buon Ceccaroni, però bisogna comunque fare i complimenti ancora una volta a Igor Tudor e alla sua caparbietà.
1: Simeone già in doppia cifra con questa doppietta a 11 gol è la sua miglior stagione in Italia?
0: Quale sicuramente perché al di là di mezze stagioni sporadiche in cui sembrava instoppabile ci ricordiamo quella con il Genoa inizialmente o con la Fiorentina nella seconda parte di stagione quando dimorì il Napoli, anzi negandogli lo scudetto e permettendo il sorpasso definitivo da parte della Juve che consolidò il vantaggio decisivo per lo scudetto 17-18. Lì Simeone ha sempre avuto questi periodi in cui è veramente immarcabile, in cui si butta su ogni pallone, lo fa suo e di forza segna, ma in quest'anno, a parte le prime 4-5 partite in cui doveva entrare nelle rotazioni, da lì in avanti è stato imprescindibile a parte forse un periodo opaco nelle ultime due prima di questa ma al di là di ciò è sempre nel gioco, è sempre attivissimo mai visto un Simeone così concentrato e poi in questo momento ogni tiro che gli riesce pulito, sporco, insomma dal piede entra, non c'è nulla da fare una squadra
1: che non sta vivendo un bel periodo sia di classifica che a livello societario sicuramente la Sampdoria che si trova sotto per 3-0 con la Lazio e poi trova un gol della bandiera quasi allo scadere ecco si sta tornando a parlare del possibile esonero di Daversa per ora confermato ma sicuramente i problemi della Samp sono ben più profondi abbiamo sentito tutti dall'arresto eh, del presidente in questi giorni eh, la società non è, non è legata ma si continua a parlare sempre di più di una possibile cessione eh, si parla soprattutto della dell'accordata eh, capeggiata da un ex giocatore come Gianluca Vialli ma ecco la Samp si era risollevata in queste ultime partite però insomma dopo due eh, vittorie consecutive ne sono arrivate due consecutive ma di sconfitte e la, la classifica non sorride di certo non è in zona pericolo 5 punti eh, dal terzo ultimo posto ma ecco si può sempre scendere e il pericolo è proprio questo per una squadra che non sembra avere la fiducia dell'anno scorso
0: il fatto di Ferrero è importante sicuramente in chiave societaria anche se la squadra non c'entra nulla così come la Sampdoria in sé con le vicende di cronaca però eh. La squadra continua a subire, la difesa non c'è ed è stranissimo per una squadra di diverse, lo diciamo da inizio anno. Vero che questo giro era contro una delle squadre che fanno dell'attacco il proprio marco di fabbrica. Immobile, doppietta, favolosa, ancora una volta. Un Milinkovic molto ispirato al di là del rosso, che però è entrato in un gol come assistman e ha segnato il suo. E devo dire la verità, secondo me è migliore in campo anche se non è stato considerato... Alla fine è tale perché giustamente non ha segnato o creato chissà cosa a livello di bonus. Però è stato Zaccagni. Zaccagni fondamentale. Forse il primo gol di Immobile non so se ci è stato assegnato l'assist perché è un tocco quasi involontario cadendo. Però ogni volta che prendeva palla puntava il giocatore avversario, soprattutto Beresinski. Ciao, il polacco non l'ha mai visto. Romagnoli incredibile in questa partita. Spero, non penso possa diventare titolare nel breve periodo perché comunque Felipe Anderson se recupera qualcosa è più determinante. Però chissà che nel lungo periodo, nel giro di qualche mese, possa effettivamente rubargli il posto. Sarebbe incredibile come storia, però un giusto riconoscimento a una carriera di un giocatore che è esploso tardi ma che si sta togliendo diverse soddisfazioni.
1: Una grande laugh come hai detto tu, eh, trova i tre punti in classifica e si avvicina alla, alla Roma, ecco, una rivalità storica sia in campo che in classifica ovviamente e fa sempre mo- morale comunque raggiungere ehm, la, la squadra avversaria capitolina, ecco. Una Lazio che si rilancia dopo una prestazione sia positiva che negativa con con l'Udinese positiva a livello di gol sicuramente negativa a livello di difesa e attenzione però eh, questa è stata una bella vittoria ma insomma la Lazio si richiede qualcosa di più Eh, sappiamo che il lavoro di Sarri necessita tempo ma il tempo è tiranno e alla fine i conti si fanno a fine stagione. Se la Lazio non arriva in Europa, si può parlare anche di stagione fallimentare.
0: Assolutamente concordo. Così come se dovesse retrocedere, sarebbe la stagione più disastrosa da dieci anni a questa parte della Sampdoria. Io spero che possano salvarsi, però qualcuno giù dovrà andarci. In ogni caso, e chissà che dall'altra sponda della, della città di Genova non sia il Genoa alla fine a capitolare clamorosamente sconfitta 2-0 contro la Juve ci sta per carità Juve che finalmente continua a macinare punti forse si sta riprendendo Genoa comunque veramente disastroso c'è da dire che in attacco continua l'emergenza e il centrocampo da solo non assicura tantissimi gol magari sì tanta legna tanta interdizione Qualche verticalizzazione soprattutto da parte di giocatori come il buon Rovella anche se a questo giro non ha giocato da titolare e anzi proprio non ha giocato e invece davanti però si fatica sempre perché comunque Ecuban e Bianchi alla fine non hanno, nemmeno 40 anni, cioè non hanno nemmeno 45 anni in due fanno veramente fatica a trovare la porta.
1: Le difficoltà offensive del Geno si sono viste soprattutto in fase di conclusione. Questa partita si è conclusa con zero tiri totali eh, e zero i tiri in porto, ovviamente. Eh, Geno che fa una grandissima fatica a creare pericolosità davanti, a differenza della Juve, che questa partita la chiude con soli due gol. Perché, secondo me, con un attaccante e un centravanti diverso, sarebbe finita con un margine ben più ampio. Uh, Morata non lucido sotto porta, sicuramente non è la sua peggiore partita Ma uh, gli si chiede qualcosa in più uh, Ken impalpabile Se Morata era stato sostituito per l'ammunizione appena presa Qualche battibecco uh, con gli avversari Che ha infastidito Allegri Ken entra e dopo due minuti prende subito il giallo Insomma, poi uh, come detto impalpabile là davanti Non crea pericolosità stagione fin qui deludente per un giocatore che verrà pagato 40 milioni di riscatto nei prossimi anni gli si chiede sicuramente qualcosa in più, le aspettative sono altre detto questo mi piacerebbe vedere di più in campo Caio Jorge che quando è stato chiamato in causa secondo me eh, non ha fatto male per quei pochi minuti che gioca Eh, il massimo è stato di minutaggio, è stato con il Sassuolo che ha giocato mi sembra una ventina di minuti non ha mai sbagliato e mi piacerebbe vederlo come detto più in campo anche perché secondo me le qualità questo ragazzo ce le ha e deve metterle in mostra per il resto una Juve eh, solida a livello difensivo come detto zero tiri concessi anche forse per merito del Genoa eh, una buona prestazione pochi, poco cinica sotto porta come detto i tiri in porta sono stati tanti ben 12, 27 in totale eh, forse questo eh, problema della poca finalizzazione in fase offensiva eh, si sta continuando a vedere, i gol sono pochi Allegri continua a lamentarsene pur dicendo che i giocatori gol nelle gambe le hanno però gli errori sono tanti il gol però <ride> lo trovano su calcio d'angolo forse la posizione più strana per, per segnare è ecco, un gran gol di quadrato perché a differenza di, di Cialanoglu che è stato aiutato dal portiere Qua a Quadrado trova una traiettoria perfetta eh, Si imbuca eh, quasi nell'angolino opposto Toccando il palo, gol bellissimo eh, Sirigo direi incolpevole anche perché la traiettoria era perfetta E veramente di gol così se ne sono visti pochi Si può dire maradoniano quasi senza vestemmiare
0: assolutamente gol fantasioso perché comunque doveva calciare in un certo modo non so se si è voluto quel tiro però al di là di tutto fantastico nulla da dire forse il gol più bello della giornata anzi quasi sicuramente e Sirigu è stato il migliore in campo del Genoa ha fatto le parate incredibili lì proprio ci ha provato comunque anche se all'inizio partita è tutto ma era imprendibile Sì la Juve come hai detto tu ha sprecato forse qualcosina perché le occasioni sono state tante, Sirigu ha parato l'impossibile poi alla fine è capitolato col gol del 2-0 però c'è da dire che la Juve deve ancora crescere sicuramente nella gestione della partita, nella gestione dei momenti il Genoa non era un banco di prova appunto soprattutto a livello offensivo per cui alla fine i giocatori della Juve erano riversati costantemente in attacco Una nota di merito anche a Bernardeschi che a me è piaciuto e che vedo in forma. Non è ancora il Bernardeschi di 3 o 4 anni fa, però sta ritrovando fiducia, sta ritrovando qualche colpo. Non so se potrà mai tornare a quei livelli, però è un punto di partenza. Passiamo
1: invece alle sfide del lunedì sera e tardo pomeriggio, partendo appunto dalla partita delle 18.30 in Poliudinese che finisce con la rimonta dell'Empoli nel secondo tempo vittorioso per 3-1 appunto eh, contro la squadra friulana e si sta continuando a parlare del possibile esonero di eh, Luca Gotti a cui si imputa una scarsa attenzione eh, spesso nei secondi tempi o comunque la squadra gioca bene una, una sola metà di gara e per il resto quasi eh, appannamenti continui per 45 minuti anche qui si è vista la squadra che nel secondo tempo non è entrata e l'Empoli ha rimontato non dico facilmente ma quasi Eh, 3 gol, trova il gol anche Pinamonti che fissa il risultato sul 3-1 un attaccante che sta facendo bene secondo me in ottica nazionale lo vedremo presto Eh, dall'Udinese ci si aspetta di più mentre dall'Empoli ormai non ci stupisce più niente perché eh, sta facendo un gran campionato Un campionato che sinceramente io non mi aspettavo, anzi credevo lottasse di più per la salvezza, invece non dico che c'è in zona Europa, però comunque lì.
0: E finalmente ha ritrovato secondo me il suo giocatore più importante, anche se in questa annata di Serie A è stato molto messo in panchina, anche quando magari non aveva particolari colpe. E sto parlando ovviamente di Bayrami. Gol, assist, tante giocate, una intesa... Perfetta con Pinamonti, il gol di Pinamonti appunto nella dimostrazione con lo svizzero-albanese che aspetta il taglio, aspetta che il buon Pinamonti crei separazione, gol perfetto poi nell'angolino e tante belle giocate. L'Udinese c'è sempre quel problema, cioè che magari ha quel giocatore che entra in forma in quella partita in questo giro c'erano Deolofeo e Isaac che hanno giocato alla perfezione il gol di Deolofeo è bellissimo quell'1-2 con il centravanti ex Watford è fenomenale anzi entrambi ex Watford tra l'altro e pallone nell'angolo però da lì ha cominciato a giocare l'Empoli Ricci, Samuele Ricci deve essere considerato secondo me il centrocampista rivelazione di quest'anno fino a questo momento almeno per i giovani sicuramente perché anche questa partita ha chiuso dove poteva ha impostato quando voleva e qualche volta si è preso pure la responsabilità di tirare l'Empoli a questo punto della Serie A non aveva mai avuto così tanti gol dopo le 10 giornate ha più o meno la stessa mille di punti di quello di Sarri e chissà io sono sempre molto ottimista però potrebbe arrivare una salvezza molto più tranquilla di quanto si potesse prevedere a inizio stagione poi da qui a fine anno ci sono altre 22 partite quindi sarà dura confermarlo, però io penso che l'Empoli se dovesse mantenere questo organico anche a gennaio possa cavarsi ancora una volta tante belle soddisfazioni, ovvio non può puntare la zona Europa, questo va detto, ma può arrivare a una salvezza veramente comoda.
1: Chi la salvezza comoda mi sa che se la dovrà sudare sicuramente il Cagliari, che porta a casa un punto in caso contro il Torino, Uh, trascinata dal solito Joe Pedro ma le difficoltà si sono viste passa in svantaggio da un autogol favorito da un rimpallo clamoroso dopo il tiro di Pobega uh, da lì si riprende con uh, come detto il solito Joe Pedro con un bellissimo gol in rovesciata ma il Cagliari deve pretendere di più e il Torino anche visto che non sta più ripetendo le belle prestazioni di qualche giornata fa uh, squadra in palese difficoltà questa era una partita da portare a casa per la squadra piemontese e invece porta a casa un solo punto che eh, la lascia sempre lì a metà classifica. Le ambizioni forse erano anche altre dopo le prime giornate invece adesso si ritrova un po' in
0: quella parte di classifica che non dice quasi mai nulla. Ecco. E se non ci fosse stato il gol di Quadrado, probabilmente Joao Pedro avrebbe segnato il gol più bello della giornata perché... <ride> Quel gol in rovesciata è fantastico, un colpo poi di Reni assurdo. Gioao Pedro che molti vorrebbero in nazionale come punto titolare al posto dei vari Immobile o Belotti o comunque a supporto dei centravanti, però in questo momento sta rendendo quasi quanto loro, vabbè Immobile con la Lazio sappiamo tutti che i dei gol impressionanti abbia e anche perché in questo momento il Cagliari è solo Gioao Pedro, perché al di là di tutto ha giocato bene la squadra cagliaritana a questo giro, forse meglio del Torino che è stato più arrendevole, è stato poco propositivo ed è stato molto più abbottonato, però alla fine della fiera la butta dentro solo lui. Di là invece il Toro continua ancora una volta a persistere nell'errore di, dopo tanta cazzimma, dopo tanta grinta, dopo tanta tattica, a non chiudere le partite a non riuscire a segnare con continuità e soprattutto ad avere dei cali di concentrazioni spaventosi che portano poi ai gol degli avversari vedersi appunto quello di Jo Pedro che al di là della bellezza del gol gli è stato concesso per una incredibile dormita difensiva da parte dei centrali e questo non puoi permettertelo quando soprattutto sei il toro e ti stai giocando una stagione che fino a questo momento come hai detto tu Paolo è stata abbastanza anonima a livello di classifica e risultati sicuramente ha partito benissimo sicuramente presagiva qualcosa in più e invece per ora ci sono ancora tanti punti interrogativi, altra cosa che mi preme sottolineare è il fatto che tutti noi abbiamo sempre richiesto che giocassero alla fine della fiera i due o tre trequartisti titolari, Pride e Breccalo e in questo momento piazza complice anche i vari problemi da parte di tutti i giocatori sembra essere infatti questo giro non c'era pride è entrato solo nel secondo tempo sembra essersi preso la, la titolarità vero che sta giocando bene ultimamente vero che piazza è stato in certi momenti un talento cristallino ma a livello di continuità e integrità fisica non mi sembra a livello degli altri due poi questo ce lo dirà solo il tempo e ovviamente sarà all'assurdo delle decisioni da parte del buon Ivan Juric.
1: E così si conclude la
0: nostra sedicesima
1: puntata della nostra guida al campionato. Vi ringraziamo per averci ascoltato fino a questo momento e vi invitiamo a continuare a seguirci sia sui social, su Instagram che qui su Spotify. Un saluto da Paolo. E da Matteo. Alla prossima! Parte Vlaovic che non perdona! 3 1 Fiorentina fa 13 in campionato. Dusan Vlaovic.